0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Tour Club Mojipi-Podcast. Wir sind mittlerweile bei der siebenten Saisonstation angekommen. Es war der Frankreich Grand Prix in Le Mans, Circuit de Bugatti. Das ist wohl die wohl bekannteste, ich glaube, so habe ich sogar mal im Podcast schon mal über den Le Mans, beziehungsweise über die Frankreich Grand Prix angefangen, die wohl bekannteste Rennstrecke mit auf der Welt neben Nordschleife. Oder auch Daytona. Ich glaube, das ist so ein Olymp. Und der Zirkus rollt. Und auch bei uns, Basti, bei uns geht es richtig ab. Ich freue mich sehr, dass du mit am Start bist. Und ähm, ja, wir haben ja das Rennwochenende auf dem Lausitzring auch jetzt hinter uns gebracht. Äh, da waren wir zusammen mit am Start. Grundlegend aber erstmal, wie geht es dir und wie läuft's?
1: Servus und hallo auch von meiner Seite. Wie Dennis schon gesagt hat. Das Rennen in Le Mans hat mal wieder dieses gewisse Etwas gehabt. Mir geht's gut, alles soweit. Wir haben unser erstes Rennwochenende zusammen rumgebracht. War ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Also fürs erste, Jahr. fürs erste Rennen war es okay. Und ähm, für uns geht es jetzt diese Woche dann schon wieder nach Oschersleben. Wir haben am Donnerstag die Anreise nach Oschersleben und am Wochenende fahren wir dann unser zweites Rennen, also kommt gerne vorbei, kommt zuschauen, da freue ich mich auch schon drauf. Aber mir geht es soweit gut und wie geht's es denn dir denn jetzt, wie war dein Wochenende, wie hast du das Wetter genossen, war ja oh, relativ ja. sonnig.
0: Du hast recht, es war sehr ähm, abenteuerlich ich bin gerade an so einem kleinen, ich will nicht sagen Projekt dran, aber ich laufe gerade die sächsische Weinwanderroute, die geht von mir in Pirna. Aus bis nach Meisen, sind so 90 Kilometer, bin ich gestern eine zweite Etappe gelaufen, von Pillnitz durch Dresden durch. Und das war gut, aber ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viele Blasen. Äh, du hast gesagt, IDM, dieses Wochenende in Oschersleben, kommt gern vorbei, kommt gerne zuschauen. Und zuschauen ist ein gutes Thema, weil Le Mans, da waren am Renntag 110.000 Zuschauer am Start. So viel hatte Heres letztes Rennwochenende an drei Tagen und erstmal Credits an den Promoter, an den Veranstalter der, des Grand Prix, weil da lief es auf jeden Fall. Und ich glaube, wer auch so seinen Teil dazu beigetragen hat, war die Rennaction, als auch die Lokalmatadoren, John Zarco und Tabellenführer Fabio Quadraro. Basti, ähm, wollen wir gleich mal reinspringen in das Qualifying, in äh, unsere Industrie? Unsere so Wie sieht es denn aus?
1: Auf jeden okay. Fall. Du fängst an mit den besten zwei aus Q1 mhm. und ich mach dann die Top 6 aus Q2.
0: Ja, also Q1, man hatte ja in Le Mans immer so ein ähm, bisschen Angst vor dem Wetter, was man ja nicht beeinflussen kann. Ähm, den letzten 20 Grand Prix, die dort stattfanden, waren elf verregnet. Und diesmal hatte man aber diese Befürchtung, dass wir ein, so ein Gegenteil von Portimau haben. Das heißt, diesmal Freitag, Samstag, Topwetter, Sonntag, Regen und am ähm, Potimau war es ja genau andersrum. Demnach volles Durchladen beim Qualifying und im Q1 weitergekommen waren einerseits Hore Martin für das Pramak-Team mit einer 1,30,8 und Joel Mir, der momentan ähm, auf Arbeitssuche noch ist, aber das können wir gleich nochmal etwas detaillierter auseinandernehmen. Er weiter in das Q2 mit einem Zehntel Abstand, ähm, Basti, du hast äh, eigentlich schon in der, als wir uns vorhin schon mal getroffen haben, ähm, angesprochen, der Rins Crash, der war ja auch turbulent und Al Marco Besecchi hatte einen ähnlichen Zwischenfall im Q1, ist da auch nochmal durch das Kies gerattert, hat es aber noch ein Glück abfangen können. Der ist nämlich auf der 13, das wollte ich nochmal mit äh, herausstechen, weil Platz 13 für einen Rookie, das ist nicht verkehrt und zeigt auch die Beständigkeit, er ist momentan wirklich so auf einem Level, ähm, kann Q2 wenn es läuft, oder halt in die ersten drei, ersten vier beim Q1 fahren. Ähm, ich habe noch eine Sache für dich, Basti, noch mal ganz kurz. Alle vier KTM zum Q1, heilige Makrele, was war da denn los?
1: <lacht> ich glaube einfach, dass die KTM ähm, schon konkurrenzfähig ist, aber im Moment funktioniert es einfach gar nicht. Wenn ich sehe, ein Fernandes und ein Gartner, die jetzt auf Platz 22 und 24 sind bei denen es von Anfang an ja gar nicht läuft. Ähm, und Fernandes, der auch jetzt die Hand kaputt hat und da Schmerzen fährt, schwierig. Also ein Gartner, der eigentlich gehofft hat, dass es regnet. Ein Fernandes, der nur Schmerzen hat, dann ein Brad Binder.
0: Ja, ja, ja.
1: Ein Brad Binder, der auch nicht richtig äh, ins Ganze reinkommt irgendwie und immer heißt Pech, ich finde, es ist immer wieder so, so eine Eintagsfliege. Also es gibt ist sehr gut, da denkst du boah, was ist denn jetzt los, so wie in Katar am Anfang der Saison. Aber sonst, ist es halt auch sehr unkonstant, genauso wie in Oliveira auf Platz 17. Irgendwie muss ich KTM jetzt mal Gedanken machen.
0: Bin ich voll und ganz dabei. Ähm, ich würde gerne einen Staffelstab übergeben, Q2, und das sieht ähm, sehr bunt gemischt aus. Wie sah es aus?
1: Genau, und auf Platz 6 haben wir dann Johann Mir mit fast der identischen Zeit aus Q1, er über Q1 gekommen, auf Platz 5 Bastianini. Letztes Mal war er auf P9 jetzt auf Platz 5 mit 0,26 Abstand auf die Pole Position, relativ eng diesmal auf Platz 4 Fabio Quadraro. Der einzige Yamaha-Fahrer, der mit dem Motorrad umgehen kann, wenn wir gucken, in der zweitschnellste Yamaha-Fahrer ist einfach Franco Morbidelli mit auf Platz 19. Dann auf Platz 20 ähm, Dovizioso und 23 er Darren Binder, das sind unsere Yamaha-Fahrer. Dann ist. was sagst du zu Yamaha? Das ist doch ein reines Trauerspiel bis auf Fabio Guadararo. Also, was muss der Typ für, ein, für eine Maschine sein, um solche Leistung aus. Er ist eine
0: Maschine, auf der Maschine würde ich sogar behaupten. Ich muss sagen, dass man diese Situation sehr gut mit der Honda-Misere ähm, vergleichen kann, die es in den letzten Jahren gab, im Speziellen 2019, wobei man da noch mal sagen muss, Kyle Crutchlow war ja auch gar nicht so schlecht 2019 auf dem LCR-Bike, aber du hast recht, es ist komisch, dass genau er es nur hinbekommen kann, das ähm, Limit der Maschine, ähm, auch wirklich zu fühlen und der Abstand ist ja wirklich horrend. Ähm, lassen wir mal ganz kurz noch mal reinschauen. Er fuhr eine 1,30,6 und auf eine Runde Franco Morbidelli 1,31,6, also eine Sekunde Rückstand. Und Morbidelli sprach am Freitag noch, dass er Improvements ähm, erreichen konnte. Naja, ich muss noch mal kurz, wenn wir jetzt das ähm, Qualifying-Ergebnis im Allgemeinen betrachten, noch kurz anmerken, das habe ich mir äh, mit rausgeschrieben bei den Notizen. Ähm, Qualifying ist wirklich eine kleine Wundertüte, weil man weiß nicht ganz, was man erwarten soll von Rennwochenende zu Rennwochenende. Wir hatten in Katar keine Yamaha in den Top Ten, dann in Indonesien keine Honda in den Top Ten und jetzt hier in Le Mans haben wir nicht mal, haben wir keine KTM in den Top Ten. Ähm, das ist also komisch in dem Sinne, man sagt immer, die MotoGP ist so eng wie die zuvor und das sagen ja auch die Abstände, aber andererseits, wenn du mal so schaust, von Rennstrecke zu Rennstrecke kann man richtig sehen, dass manche Werke ein richtiges Off haben. Und ich muss bei KTM noch mit anmerken, ganz, ganz kurz, die kommen an das Rennwochenende mit der Mentality und der Attitude. Yo, das wird ein gutes Rennwochenende, weil wir haben eine gute Bremsstärke. Aber die vergessen ja in dem Zuge gleich noch zu erwähnen, aber wir haben ein Turning-Problem. Die kriegen in den kurzen Kurven, die hat Le Mans halt nur das Motorrad nicht rum und demnach ist das Ergebnis halt auch so, wie es war. Aber zurück zu dir.
1: Genau, und damit auch kein Franzose beim Heimspielen in, in den ersten äh, drei Positionen, also in der ersten Startreihe. Auf Platz drei das Aprilia-Feuer, Bargaro. Das war jetzt schon dreimal die erste, drei, erste Reihe hintereinander. Auf Platz 2 Überraschungsgast Jack Miller. 1 und 2 für Ducati, weil sein Teamkollege Magnai hat die Pole, Back-to-Back-Pole Wächst Ducati jetzt auf 1 und 2 im letzten Rennen schon ähnliches Spiel, gut dabei und äh, was sagst jetzt zum Werk?
0: Gute Frage, Basti. Ähm, wir sehen halt jetzt das, was wir letztes Jahr beim Herrestest nach dem Saisonende so als das Potenzial abgestempelt haben oder was wir uns vorgestellt haben, als Pego noch meint, das ist jetzt das, man hat das perfekte Bike noch perfekter gemacht und das habe ich mir exakt so vorgestellt, dass das auf regulärer Basis möglich sein wird. Aber nun gut, hast du noch was zum Qualifying zu adden oder wollen wir in die off Runde switchen?
1: Ich würde sagen, wir switchen in die Runde. Ich habe
0: die Fragen vorbereitet. Danke nochmal, dass du für die letzte Folge mir nochmal per WhatsApp welche geschickt hast. Ähm, ich habe mich nicht lumpen ja. lassen und habe aber die, dies, äh, die für diese Edition die Fragen etwas an das Rennwochenende angelehnt, dass wir vielleicht so ein paar Topics, die neben der Rennstrecke passiert sind, auch schon etwas abdecken können. Ich möchte aber erstmal grundlegend mit Le Mans an sich anfangen, weil äh, man muss bei Le Mans bedenken, sie ist als sehr sturzreich bekannt, aber das könnte man ja immer den Bedingungen zuordnen, die es da vorrangig gab. Ich habe es ja schon erwähnt. Diesmal gab es dennoch sehr, sehr viele Stürze. Nehmen wir mal den Freitag als Beispiel und da können wir nochmal eine Parallele zu Potimau ziehen. Portimao verregnet, also das war ein Wasserpark im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es 41 Stürze. Le Mans, Zwei Grand später, bestes Wetter, 38 Stürze. Jetzt können wir natürlich sagen, das Wetter war gut und man konnte das Limit austesten. Ja, ändert aber nichts daran, dass es auch schlimme Unfälle gab. Und Basti, jetzt kommt die erste Frage für dich. Der Sturz von Alex Rins im Rennen. Wir haben ja gerade noch vor der Aufnahme darüber gesprochen, der war sehr gefährlich. Ähm, wie findest du, sollte man diese erste Kurve entschärfen oder umgestalten, um mehr Sicherheit zu garantieren?
1: Boah. Es ist schwierig, genau Turn 1 Umzug, umzugestalten. Man könnte eventuell im Ganzen eine, eine Schikane machen, die offener ist. Weil du kommst ja an, diese rechts mit 320 oder 300, 320 bremst dann da rein und ankerst voll zu. Eine Stop-and-Go-Schikane. Es ist schwierig, weil wenn ich sehe, es war ja nicht nur Alex Rinn, sondern auch Marco Besecchi oder, ähm, Johann Sarko, die da gerade ausgeschossen sind, und Alex Rins, den Leiter, den leider erwischt hat, und viel Pech hatte, gestürzt ist, und es auch sehr gefährlich war, ein Miller der nach dem Rennen gesagt hat, als ich Rins gesehen habe, habe da mir erstmal schön die Hose geschissen, weil es ist schon gefährlich, wenn der da hochschießt, und er kam ja von Position 3, und ich sag mal, wäre ein Tick weiter hinten, unweit weg, hätte das eine böse Kollision geben können. Ist Schwierig, also ich würde die Kurve offener machen, also irgendwie gerade oder irgendwie sowas und auch oben die Schikane offener, nicht so eng und deshalb flüssiger zu machen und nicht so zu diesem Stop and Go ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen.
0: Ich habe ein Video noch gesehen von 2006. Da war diese erste Kurve noch eine richtige Kurve, die war viel enger und tighter. Man musste also mehr abbremsen. Damals ist Casey Stoner aber genauso gerade ausgeschossen in das Kiesbett, konnte aber ein Glück. Sitzen bleiben Casey Stoner ist ein gutes Thema für Frage Nummer 2. Am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass Valentino Rossi 46 beim nächsten Grand Prix in Mugello retired wird. Man darf sie also dann nie wieder verwenden als Fahrer. Und Casey Stoner hat auch schon diese äh, Ehre erhalten. Er ist nämlich auch einer der wenigen Fahrer, der seine Nummer für sich jetzt behalten darf. Die 27 gibt es auch nicht mehr, genauso wie die 65 von Doris Capirossi. Aber ist das eigentlich gut so, dass man F Nummern jetzt aus dem Rennen nimmt, und ähm, gerade mit dem Hintergrund, das würde ich dir noch mit an die Hand geben: Rossi selbst sagt, dass er das gar nicht will.
1: Also, ehrlich gesagt, ich finde es immer eine schöne Sache. Klar, wenn jemand geehrt wird, ähm, jetzt wie Lorenzo zu den Legenden aufgenommen wird. Aber wenn ich jetzt bei jedem anfange, der irgendwie mehr was erreicht hat, oder dann mir noch bei Mark Marquez die Nummer wegnehme, dann finde ich es einfach ein bisschen Schwachsinn, weil dann irgendwann keiner mehr die Möglichkeit hat, sich so eine Nummer auszusuchen, die ihn vielleicht identifiziert oder sowas. Rossi wird immer der Rossi bleiben. Es wird immer heißen, mit der 46, das war Rossi. Und da brauche ich die Nummer nicht sperren, das finde ich.
0: Mhm.
1: Ehrlich gesagt, ein bisschen too much. Also irgendwann gibt es da nur noch 20 Nummern und dann muss er irgendeinen nehmen, die, äh, die, die über ist. Aber du kannst nicht mehr sagen, okay, ich fahre, keine Ahnung, die 55, weil das ist mit meinem Geburtsdatum zusammen und da verbinde ich so viel und das ist meine Glücksnummer. Ei, weil de, was weiß ich, der King Yang hong hat äh, mit der 55 alles erreicht und haben das gesperrt. Das finde ich halt ein bisschen too much einfach.
0: Ähm, jetzt kannst du mal kurz in die Rolle des Veranstalters schlüpfen, weil es wurde bekannt gegeben, dass der Losai International Circuit nächstes Jahr nicht der Saison-Opener sein wird weil man die Boxenanlage upgraden wird oder mal revidieren wird, renovieren wird, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, du bist jetzt Veranstalter, du kannst dir jetzt eine Rennstrecke aussuchen, die den ersten Grand Prix bilden wird. Welche wird's?
1: Die den ersten Grand Prix bilden wird.
0: Darf ich kurz, wenn, wenn du noch ein bisschen überlegen musst, meine, äh, meine Strecke nennen? Ja, ich habe Philipp Island genommen, weil... Die World Superbike fährt immer im März auf Phillip Island, weil da ist ja theoretisch gesehen Ende Sommer. Das heißt, die Bedingungen wären auch viel besser als wie sie sonst bei der Modische Pie sind. Die fahren ja immer im Herbst unserer Zeit. Das heißt, die haben dort ganz, ganz schlimme Bedingungen. Das wäre eigentlich sogar noch ein kleines Upgrade und die Strecke ist top für Rennaction und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, ich würde ähm, Mandalika nehmen, so wie jetzt. Oh ja.
0: oh ja, stimmt, stimmt. Das ist ja auch mit davon dabei, ja.
1: Genau, da sie eh diese Asien-Tour ja. machen, würde ich, denke ich, Mandalika
0: nehmen. Nee, das ist stabil, finde ich gut. Gut, ähm, jetzt machen wir schon mal den leichten Übergang in die Rennanalyse. Du siehst das erste Thema in, bei Punkt 4, was wir uns so auserkoren haben. Da müssen wir müssen mal über den blauen Elefanten im Raum reden. Ich habe das im letzten Podcast noch nicht zementiert, aber schon gesagt, hier, da ist was im Umlauf. Suzuki will aussteigen. Ähm, als Einstiegsfrage, als letzte Aufwärmrunde-Frage, welche Brand, welche Motorradmarke wäre für dich interessant als Suzuki-Ersatz?
1: Äh, ach so, als, ja, neue, als neue Marke, Marke ja. als ach so, okay. Ähm, BMW. Ich fände es auch mal lustig, BMW hat ja ein großes Engagement in der World Superbike und so weiter, hat leider keinen Supersportler, aber ich fände es, glaube ich, ganz lustig, wenn sie in die MotoGP einsteigen würden, so wie sie es damals gemacht hatten, in Kooperation. Ich weiß gar nicht, mit welchem Team das war. Aber LHS bei Garo ist damals äh, BMW, so ein Mix gefahren. Mhm. und ähm, in der
0: CAT, den Claiming Rule Bikes. Äh, da gab es genau, die ja. Sutter ja. BMW.
1: Irgendwie ja. so, ja. Ja. Und das fände ich mal ganz interessant, da BMW an sich ja in der Straßenvariante ein super Motorrad hat. Und ich cool finden würde, wenn... Ähm, die auch eine MotoGP mit einstecken. Obwohl ich sagen muss, ich werde ähm, Suzuki sehr, sehr vermissen und finde es eigentlich nur traurig, wie sich die Marke gerade rückwärts entwickelt.
0: Ja, und man hat ja jetzt lange abwarten müssen auf das offizielle Statement, ähm, was Suzuki dann auch kurz vor dem Grand Prix abgegeben hatte. Ähm, man hat das so begründet, ähm, die angespannte globale Wirtschaftslage, als auch die Herausforderungen im Mantel der Mobilitätsbranche haben jetzt das Werk, die Marke dazu bewegt, sich zurückzuziehen, um halt Ressourcen und Know-how ähm, halt zu transferieren, halt im, innerhalb der, der Firma dann. Ähm, was halt ein bisschen paradox ist, ist halt der Wirtschaftsbericht, den man gleichzeitig veröffentlicht hat, hat nur keiner so richtig nachgeschaut. Ich habe mir mal die Verkaufszahlen von Suzuki angeschaut im Bereich Motorrad, um, die Verkaufszahlen sind zweistellig gestiegen im letzten Jahr, um, ich glaube so um die 12 bis 14 Prozent. Aber interessanterweise, und ich glaube, da sind wir langsam jetzt mal an dem Knackpunkt angekommen, warum das so jetzt entschieden wurde, der Gewinn vor Zinsen und Steuern, also im Wirtschaftsfachkreisen ist es der EBIT, der ist zum Vorjahr um 50 Prozent gesunken. Und Hintergründe sind zum Beispiel die gestiegenen äh, Rohstoffpreise allgemein. Ähm, zerschlagene Lieferketten, das, das trifft natürlich auch die Produktion und es ist halt ein produzierendes Unternehmen. Da muss man sich mal vorstellen. Also Gewinn um 50% Prozent nach unten, trotz gestiegener Verkaufszahlen. Also es war auch irgendwo eine, eine wirtschaftliche Entscheidung und man muss mal überlegen, ich habe mich ein bisschen informiert, ähm, man hat ein Budget von 50 Millionen pro Jahr bei Suzuki. 10 Millionen ist die Vertragsstrafe, wenn man bei diesem Dorner-Vertrag, der ja mittelfristig geschlossen wird über fünf Jahre, einfach so aussteigen würde. Naja, es ist ja logisch, was man dann macht. Also dann hat man halt immer noch 40 Millionen ähm, mehr zur Verfügung, anstelle von 50 Millionen, die halt gebunden sind. Und was, denke ich, auch noch reingespielt hat, Basti, und dann kannst du ja gern noch nochmal über die, die Lage von Rins und mir jetzt sprechen als Fahrer. Der Vertrag mit mir war ja so gut wie fixiert. Heißt, hätte man diesen Vertrag geschlossen, hätte man vielleicht auch noch mal eine Vertragsstrafe zahlen müssen, ich denke mal, ein Weltmeister wie Joe Mir lässt sich das auch gut bezahlen. Ähm, ja, dann hat man das lieber jetzt in, mal herausposaunt, als es später äh, gemacht zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es aber sehr traurig, wie Suzuki sich engagiert in den letzten Jahren, egal ob es national ist oder jetzt international. Einerseits ja, ich kann sie verstehen. Andererseits irgendwie, wenn es jetzt jeder macht, dann... Mhm. Jetzt bald halt gar kein Motorradrennen mehr, kein das Autorennen. Du, das ist
0: richtig. Wir hatten so eine ähnliche Situation vor 12, 13 Jahren, also zu Zeiten der, der Wirtschaftskrise, weil da war es noch so, als Kawasaki ausgestiegen ist, hatte die zona wenig Einfluss, weil die Verträge wurden da mit der MSMA geschlossen. Und als Kawasaki gegangen ist, war Honda auch kurz davor zu gehen und wäre Honda gegangen, dann wäre Endstation, dann kannst du das Ding eigentlich in die Tonne kloppen. Also ähm, ich hoffe mal, dass jetzt nicht so viele Werke auch mal das Ganze auf den Prüfstand äh, stellen werden. Und für die Fahrer, Basti, Alex Rins, Joe und mir, die waren eigentlich pretty much sicher für Suzuki. Ähm, siehst du da Chancen, ähm, dass die konkurrenzfähiges Material noch jetzt in diesem Jahr ausverhandeln können?
1: Also, ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um noch in Verhandlungen zu gehen. Ja. Ähm, Johann Mir für Paul Espargaro gehandelt. Irgendwie habe ich es mitbekommen, sollte auch noch ein Team dazukommen. Mhm,
0: da gab es äh, Gespräche, Leopard hat sich so ein bisschen ins Spiel gebracht, ja, ja.
1: Genau. Und schwierig. Ich habe dieses Jahr gar kein Gefühl dafür, wer wohin geht. Also, ich kann es dir gar nicht sagen. Bin ich
0: aber auch bei dir. Es ja, ist einfach schwierig.
1: Weil es sind alles so gute Fahrer. Einerseits ein Johan und Alex Grins, den wir jetzt, jetzt Pech hatten am Wochenende, aber dem wir auch konstant eigentlich immer in den Top 7, Top 15 im Rennen. Die sind immer vorne dabei, wenn du... Ist es so schwierig. Andererseits auch ein Paul Espargaro, wo du denkst, ach nee, Honda kann jetzt nicht einen Paul rausschmeißen, so ungefähr. Mhm. ne? Ganz schwierig.
0: Und dann kommen ja noch so Fahrer Ganz wie schwierig. Jack Miller mit auf den Markt, weil aber das dann kommt ja auch noch dazu.
1: Das stimmt, der wieder zu Brahma geht, wo er ja auch offen drüber spricht, also dass er da hingehen würde. Ähm, es ist so schwierig, weil andererseits hat man auch verlauten mhm. lassen, dass ähm, hat man auch verlauten lassen, dass Leish Espargaro sein Vertrag dieses Jahr ausläuft und es für ihn dann war und er seine Karriere beendet. Also ganz komische Sachen, weil das letzte Mal, als er seinen Vertrag unterschrieben hat bei April, da hieß es dann, wo oder sagt, Leish, ja, das ist mein letzter Vertrag und dann hör ich auf. Der ist ja auch schon über 30. Keine Ahnung, es ist so, Aber man könnte sich gerade schwer vorstellen, dass jetzt genau eine jetzt bei garo aufhört, nach, ähm, nach den Erfolgen, die er jetzt eingefahren hat, das Ganze. Also, ich glaube, da würde bei der Saison oder jetzt demnächst werden ja noch so ein paar Dinge fallen, wo wir uns nur denken, so, was?
0: Ja, ja. Hä? Ja.
1: Und äh, ist es ist nicht vorhersehbar, wie was endet? Vielleicht fährt Fabio Guadararo nächstes Jahr Ducati oder was auch immer. Keine Ahnung.
0: Ähm, also die meisten, also was ich jetzt immer auf Twitter mit aufgeschnappt habe, war, also das muss man jetzt nicht als verbindlich betrachten, auch KTM hat Interesse an Jack Miller, also auch Alex Rins. Und äh, Jack Miller wird eher mit Tech 3 gelinkt, aber da hat Harvey Porgeral schon gemeint, habe ich wenig Einfluss drauf, weil, und das ist ja auch nochmal so ein Wandel, die meisten, beziehungsweise das hat er genauso gesagt, alle Fahrer haben eigentlich Werksverträge und die werden dann einfach nur in den Satellitenteams untergebracht. Ähm, also Tech 3 gibt es wohl auch noch Gespräche, weil du hast ja schon vorhin erwähnt, dass die Fahrer Gardner und Fernandes, beide ausgefallen jetzt beim Heimrennen von Tech 3, auch nicht sonderlich die gute Figur machen. Aber du hast recht, ich, ich stimme dir zu, und da können wir vielleicht nochmal ein spezielles Thema von der Rennanalyse nochmal ansprechen. Ähm, das Rennen selber. Und zwar schöner, schöner Dreikampf vorne an der Spitze mit Bastianini gegen die Werksboys, Bagnaia und Miller. Und dann sahen wir aber, Bagnaia bin sechs Kurven eigentlich mit einem kompletten Blackout Einmal weit gegangen, dann noch ein Sturz zusätzlich, nachdem Bastianini diese, äh, diesen Vopart um mal beim Thema Frankreich zu bleiben, für sich zu nutzen. Ähm, jetzt haben wir es so, dass in Nea Bastianini wieder zurückgekommen ist. Dritter Sieg dieses Jahr. Auch Cresini macht eine Topfigur, keine Frage. Jack Miller auf der 2, hört sich auf dem Papier gut an, aber wir müssen doch mal den Kontext betrachten, um mal wieder beim Thema Fahrermarkt zu bleiben. Die beiden sind meiner Meinung nach gerade die, die es unter sich ausmachen werden. weil Wir haben einen Hore Martin, der schon wieder im Kies ist. Mega. <lacht> und La Bestia und Thriller Miller sind wohl die heißen Kandidaten für den Werksplatz. Ähm, was ist es wohl? Setzt man auf Zukunft mit La Bestia, versucht ihn schnell vom Fahrermarkt zu holen und zu binden oder tut man das Status quo beibehalten mit Miller, der in Fahrt kommt. Mussten lassen, wirklich. Also auch Reihe 1, ähm, jetzt beim Qualifying, dann wieder am Platz 2, Back-to-Back-Podium, wie auch schon 2021, Perez-Millermont war unser Podium für ihn. Wo, wo, wo stehst du gerade als, sagen wir mal, Fahrer, der bei jeder Situation irgendwo nachvollziehen kann?
1: Ich glaube, Ducati wird sich an Enea Bassanini binden und nicht mehr an Jack Miller. Einfach aus dem Grund, da Jack Miller jetzt schon ein gewisses Alter erreicht hat, Bassanini gerade äh, der Young Gun ist gute Ergebnisse einfährt. Miller hat jetzt die letzten zwei Rennen gute Ergebnisse, aber die Saison, wie wir wissen wir auch, ist zu durchwachsen für ihn. Und sie wollen auf jeden Fall Miller halten, deshalb die Gespräche für Tech 3, weil sie ja wissen, dass er immer noch konkurrenzfähig mhm. ist und wichtige Punkte mhm. einfährt. Andererseits aber nicht mehr konkurrenzfähig ist für den Weltmeistertitel, wo man halt einfach ehrlich sein muss da läuft es halt immer wieder zu durchwachsen für.
0: Sehe ich auch. Also es ist immer so ein, so ein Müh, der fehlt. Es ist jetzt nicht, dass er trash ist. Im Gegenteil. Also er hat seinen Platz schon in dem Team verdient, finde ich. Dafür liefert er jetzt gerade kurzfristig betrachtet seine Ergebnisse. Mal von seinem Saisonstart abgesehen. Ähm, aber du hast jetzt mit Bastianini auch so eine Wundertüte. Das muss ich einfach mal so als Kritik üben. Aber sie ist ja vorhanden. Ähm, Wenn es läuft, dann richtig, sehen wir ja. Katar Austin und jetzt Le Mans. Aber es könnte natürlich auch mal einen richtigen Off geben. Da wird er halt zum Beispiel nur Achter wie in, ähm, in Heres mit ordentlich Rückstand. Also da waren es ja über 15 Sekunden Rückstand. Das ist schon viel und jetzt hat er halt das Rennen mit Bravour gewonnen. Auch mit Bravour ähm, Lass uns mal ein bisschen schon so in Richtung Rennergebnisse gehen. es Bagaro. Hey, Hallöchen. Er hat immer diese geile Statistik, immer wenn er in die erste Reihe fährt im Qualifying, fährt er auch aufs Podium. Wieder der Fall, Hattrick für ihn. Wir haben ihn jetzt, glaube ich, in seiner absoluten Prime. Und das erklärt doch so ein bisschen endlich mal die Frage, was wäre, wenn er Top-Material hat. Und er hat sich nie irgendwo eingekauft oder wurde dazugeholt, sondern er hat sich das selber erarbeitet. Das finde ich so geil bei ihm. Ähm, und er hat den Weltmeister, den Lokalmatador Quadraro, niedergerungen. Aber ist das jetzt schon so ein Indikator? Weil beide sind ja in der WM vorne dabei. Quadraro auf der 1 mit 102. Alicia Spagaro mit 98 auf der 2. Ist es so ein Indikator dafür, wie es laufen könnte, dass ein Alicia Spagaro ihm richtig Paroli bieten könnte?
1: Ich weiß nicht. Ein Alicia Spagaro hatte jetzt auch ja viel das heißt viel Glück. Also, wenn ich sehe, ein der mit dieser Yamaha was anstellt, was einfach unmenschlich ist und wir auch im Rennen gesehen haben, allein, wie er sich wieder in diese Gruppe rangefahren hat nach der ersten zwei Runden, wo er eigentlich gefressen mhm, wurde. Das war
0: schon gut, muss ich auch sagen.
1: Ich fand es so krass, wie sie beim
0: Reingehalten haben, egal
1: ob es ein Nakagami war oder wer auch immer, wie die beim Fabio reingehalten haben in den ersten zwei mhm. Runden, da dachte ich mir so, ja. boah, was? Und dann noch ein Brad Binder, den ich ja wieder als Idiot abgestempelt habe in dem Rennen, wie er da, ähm, ich weiß gar nicht, in wen er der reingefahren ist. war in
0: Sako in Kurve... Genau. Fünf müsste das sein, reingefahren.
1: Das war... Ja. Ja, da dachte ich mir auch, das gibt's doch gar nicht. Und äh, da dachte ich ja, bei den Bindern, bei den Bindern passt ja wieder eine die Familie. Ne? <lacht> nee, war Spaß ja. beiseite. Aber ähm, Leish, mega, er hat sich das alles selbst erarbeitet, alles gut, alles schick, alles schön. Aber ich muss ehrlich sagen, Fabio Guadararo tut mir leid, weil wenn die Yamaha laufen würde, dann hätte Leish Espargaro das Ding nicht auf dem Podium beendet. Ich habe
0: da eine Frage, und zwar... Es finden ja auch gerade die NBA-Playoffs statt und man sagt da immer Superstars gewinnen Meisterschaften. Und kann man ja bei Calderaro schon pretty much sagen, Weltmeistertitel hat er ja schon, ähm, ist so die Granate, sage ich mal. Alexis Bagaro, ich will ihn jetzt nicht als ein Outsider oder ein Außenseiter betiteln, kommt aber aus dieser Position, hat sich jetzt aber als Favorit vorgekämpft. Ich würde ihn aber als Mitfavoriten nur deklarieren, nicht als Hauptfavoriten. Ähm, Glaubst du, dass halt dieses dieser Funken-Extra mit der Weltmeisterschaft im Rücken bei Quadraro dieses letzte Quäntchen, die Meisterschaft halt nochmal für ihn entscheiden könnte? So?
1: Ich denke einfach, der Fabio ist ein Kämpfer, der will immer das, der will gewinnen, der fährt es nicht umsonst und ähm, jeder, der da fährt, ist ein Kämpfer. Ähm, klar ist er der Superstar und dann noch sein Heimcopri ist schwierig. Okay. Jo. Ich weiß nicht, ob es ein Fabio Quaderaro dies Jahr macht. Die Saison ist so lang, wir haben jetzt gerade mal ein Drittel rum. Es ist so eng wie noch nie. Es kann auch so schnell mal anders aussehen. Magnaia, der jetzt sich wieder weggeschossen hat, vielleicht stellt jetzt in Quaderaro zweimal. Mhm. Dann ist Magnaia wieder dran, dann mischt sich das wieder, die Suzukis kommen. Also es ist so schwierig. Bastianini jetzt, es ist so eng und so unvorhersehbar. Keine ah. Ahnung.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, das ist so eng und da würde ich nochmal ein, ein drittes Thema noch ein bisschen anreißen, bevor wir vielleicht mal einen kleinen Rundown machen, wie das Rennergebnis dann war. Ähm, überholen. Also Du hast das Rennen ja auch so gesehen und ich finde, Res war schon krass, weil das, die Top 3 sind genauso reingekommen, wie sie gestartet sind. Kann man jetzt zwar hier nicht ganz sagen, aber dennoch, ich fand, das war sehr überholarm, das Rennen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, es war selber überholarm. Ähm, man muss ja auch sagen, dass Le Mans eine sehr schnelle mhm. Strecke ist. hat man auch gesehen. Also da muss man schon alles zusammenpetzen, um dann Überholvorgang einzuleiten. Deshalb ist sehr, sehr wichtig, auch in der GP, so oder so, abgesehen von Le Mans, immer ein gutes Qualifying zu haben und eine gute Startposition. Da, wie du gesehen hast, nach der ersten Runde das Feld sich schon so auseinanderzieht, dass das zuzufahren bei den Rundenzeiten... Fast ja, du hast ist.
0: recht, Millers Start, der war substanziell gut. Wir reden ja davon, dass er halt einen Riesenvorsprung auch schon nach einer Runde hatte. Ähm, was, ich, was ich beobachtet habe im Rennen, das war eine Situation zwischen Alice Espargaro und Fabio Quadraro im Zweikampf. muss relativ zum Schluss gewesen sein. Ähm, ich habe gesehen, Quadraro fährt sich im Windschatten ran, versucht in Überholvorgang einzuleiten. Und dann ist mir aufgefallen, dass er halt sehr weit gehen musste. Und ich habe halt das Gefühl, dass diese Winglets, dieses, sag ich mal, extra Downforce dazu führt, dass man halt Anpressdruck verliert, wenn man halt hinter einem herfährt, wie bei der Formel 1, und man dadurch halt nicht mehr den optimalen Bremspunkt nehmen kann, um überhaupt zu überholen. Man muss früher bremsen, weil der Luftwiderstand nicht so gut ist durch die verwirbelte Luft des Vorherfahrenden. Ähm, also ich glaube, viel spielen auch die Winglets rein, weil die immer hochtechnologisierter werden und dazu auch das Ride-Hide-Device, weil man ja mit noch mehr Geschwindigkeit ankommt, wenn man halt ähm, das Heck absenkt beim Beschleunigen. Ähm, also die, der Technologiewandel hat glaube ich auch dazu geführt in, mit diesen Erneuerungen, dass man eben nicht mehr so gut überholen kann. Und was will man denn jetzt als Fan? Will man, Wie du es mich, mich schon gefragt hast, will man, Aero, ja, nein, will man denn jetzt sehen, dass die so schnell wie es geht fahren können oder will man Überholmanöver sehen? Ich denke, jetzt weiteres. Ne?
1: Ich denke, die wollen einfach spannende Rennen sehen mit äh, viel Überholung, Spannung, eng, engen Manövern, ja. sowas. Und nicht ein Rennen, wo nicht überholt wird, wie in der Formel ja. 1. Und du weißt, okay, Mercedes oder jetzt Red Bull, was weiß ich, fährt <lacht> weg. Und dann ist das Rennen auch schon rum nach zwei Runden. Aber apropos Tifosi, der Charles Leclerc hat ja am Wochenende schön oh, mal nein. den begehrten oh. Nicky Laudi Ferrari äh, in die Wand gesetzt.
0: Stell dir mal vor, das sind ja, man, man muss, kurzer Kontext, in Monaco fand ein Historic formel 1 event statt. Also so ein kleines Schaurennen von alten Formel-1-Fahrzeugen auf innerhalb der wohl bekanntesten Formel-1-Strecken. Charles Leclerc setzt halt den 74er Lauda F1 Ferrari in. in <lacht> In die Bande. Und dann gab es noch einen schlimmen Unfall. Ich glaube, das waren so 60er Lotus in der ersten Kurve. Da hat es einen gedreht und die kommen alle blind halt um die Kurve rum und fahren den alle rein. Das sind Sammlerstücke. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party. ja Also hast deinem Sohn das Haus überlassen. Du hast unten aber einen Weinkeller und die trinken alle deinen Wein aus. ja wäre ich auch ziemlich angepisst. <lacht> Ach nee, ja, das ist passier, Das war auch äh, Tifosi, die... Ähm, gut, machen wir mal einen Rundown. Von 5 bis 10 mache ich, du kannst den Rest noch machen. Zacco auf der 5, das heißt äh, die Lokalmatadoren auf 4 und 5 relativ gut aus der Affäre gezogen. Marc Marquez, der Marc ist auf der 6. Ähm, bisher, passier, nur noch kurzer Fakt mal so für zum Mitnehmen, bisher konnte Honda nur zweimal binnen 10 Sekunden zum Führenden ins Ziel kommen, das war in Katar und halt in Austin. Und beide Fahrer waren Marc Marquez und einmal in Katar Poyez pues Bagaro. Denn ähm, zum Beispiel ein Fahrer wie Nakagami, der ist auf 7 ins Ziel gekommen, auch mit 16,6 Sekunden Rückstand relativ viel, aber es ist ein okay Ergebnis, sag ich mal. Auf der 8 Brad Binder mit einem Flügel, ja, also der hat zwar Red Bull als Sponsor, aber der hat leider keine Extra-Flügel verliehen, weil er hat seinen in der, <lacht> in der Kollision verloren, er hatte nur noch einen übrig. Marini auf der 9 fürs V46-Team, er hat viel rumgetestet in Herres und er meinte, das war endlich mal auch ein gutes Rennen, wo er endlich mal zeigen konnte, was auf regulärer Basis möglich ist und Vinales auf der 10. Also die Top Gun wieder mal Top 10, aber wenn ich kurz schaue, das sind 18 Sekunden auf Alicia Bagaro bei 27 Runden, heilige Makrele ist es viel. Shoot.
1: Das auf jeden Fall. Und auf Platz 11 kommt dann Paul Espargaro auf Honda, damit die drittschnellste Honda am Sonntag. auf Platz 12, Beseki auf Platz 13 und die ersten Punkte soweit ich weiß damit Fabio Dijon Antonio. Ja. Auf Platz 14 Alex Marquez, die Punkteränge macht zu Morbidelli auf Platz 16 Dovizoso und auf Platz 17 Darren Binder. Schau dir das mal an. Ich will nicht hinschauen. 15, <lacht> 16 und 17 ist komplett Yamaha. Also, als Yamaha würde ich mich da noch nicht mal über einen vierten Platz
0: freuen. Nee, weil man muss das Gesamtbild betrachten und das sieht halt nicht gut aus. Das ist ja ungefähr scheiße so. Scheiße aus. Ähm, um mal beim Thema Paris, Frankreich zu bleiben, dort ist ja diese große Kunstausstellung. Du hast einen schönen Bilderrahmen. Ja, und das war es auch schon. Das Bild sieht scheiße aus. <lacht> ähm, nee, du sagst ja. es wirklich. So und, nee. es. Ähm, Viele Stürze auch während des Rennens ausgefallen. Oliveira. Drei Runden vor Schluss in der ersten Schikane. Äh, Bagnaya auf Platz 2 liegend. Traurig. Martin schon wieder. Joan Mir konnte es auch nicht ins Ziel bringen, ebenso wie sein Teamkollege, als auch die Doppelkombo fernandes Gardner von Deck 3. Also auch respektive viele Ausfälle. Ähm, hast du noch was zum Rennen? Und
1: somit haben wir ja, einen neuen Punktestand. Und zwar auf Platz 1 Fabio Quadraro mit 102 Punkten. Dich gefolgt von Elise Espargaro mit 98 Punkten, auf Platz 2, auf Platz 3, Bassanini mit 94 Punkten, auf Platz 4, doch noch Hinz, der dann schon aber 69 Punkte hat, auf Platz 5 kommt dann Miller, mit 62 Punkten, und dann möchte ich nochmal auf Vagnaia eingehen, auch mit 56 Punkte, es ist noch ein gutes Stück nach vorne, aber es ist alles relativ eng, ich sag mal in den ersten drei Positionen, Platz 4, 5, 6 ist auch eng. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch folgt. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und kommen somit schon zu den Awards. Und dein Fahrer des Rennens und mein Fahrer des Rennens fahren zwar beide Ducati, aber sind zwei verschiedene Personen. Ich fange mal ein, ganz klar mein Fahrer des Rennens, Enea Bastianini. Dennis, wie kommst du auf deinen mhm. Fahrer des Rennens?
0: Ähm, nö, ich habe das einfach mal als äh, Gesamtbild betrachtet, um wieder bei dem Thema zu bleiben. Jack Miller hat sich jetzt gut aus der Affäre gezogen mit zwei gut aufeinanderfolgenden äh, Leistungen. Deshalb sage ich, hey, zweimal Podium hintereinander ähm, zeigt Fortschritte und demnach finde ich das Ergebnis von ihm auf Platz zwei auch echt top. Äh, deshalb habe ich mal jemand anderes und nicht einen Rennsieger als Fahrer des Rennens gewählt. Wir sind uns auch nicht einig beim Fahrer unterm Radar. Ich habe Luca Marini gewählt, weil ein top Ten ergebnis für ihn endlich mal auch ein kleiner Befreiungsschlag ist. Und er meinte, es ist noch nicht perfekt, aber wir können darauf aufbauen. Und das ist ein bisschen untergegangen, finde ich. Klar ist dein Fahrer unterm Radar eigentlich immer so ein klassischer Kandidat dafür. Und ich glaube, manche wissen jetzt schon langsam, wer es sein könnte. Aber hey, das wäre zu einfach für mich gewesen.
1: Genau, ich habe Taka Nakagami genommen, ich fand einfach, der hat in den ersten Runden so gut mit reingehalten, hat sich nicht abkochen lassen, hat einen mega Job getan. Jetzt selbst muss ich auch beweisen für einen Platz nächstes Jahr bei Honda oder einer anderen Marke. Und ähm, deshalb, ich fand es jetzt ganz gut gemacht und deshalb mein Fahrer und dem Radar. Zum Team des Tages eigentlich wieder eine einseitige Geschichte, das müsstet ihr jetzt auch wissen, das geht ganz klar an Cressini. Ennea Bassanini cresini wieder einen Top-Job gemacht, kann man nichts mehr zu sagen. Und damit haben wir das auch. Jetzt kommen wir zu Fantasy, Molchipi-Fantasy. Vorab muss ich sagen, oh Mann, ist das eng. Also ich jetzt auf Platz 5 mit 40 Punkten Rückstand auf den ersten.
0: Genau, K433, der führt das Ganze gerade an.
1: muss ehrlich sagen, warum habt ihr so viel Geld? Also wenn ich gerade mal gucke, team -Wähler hat Kidsman 17 Millionen. Wie kommt das denn?
0: Naja, also die Fahrer, die äh, steigen, sage ich mal, oder fallen auch. Ach so, von, von den, den Werten her. Genau, Deshalb stimmt. sind halt manche Fahrer jetzt mittlerweile auch sehr teuer. Das erhöht den Team-Value allgemein. Und wenn natürlich alle Fahrer nicht so gut performen, dann fällt das, sage ich mal, weiter runter. So ja, wie bei mir. genau. Und wir haben ja schon <lacht> mit dir gesprochen vor der Aufnahme. Du kannst ja recht wenig machen. Du kannst ja schlecht jetzt äh, einen guten Fahrer wieder einkaufen. Du musst halt im Gegenzug, um bei den 15 Millionen, die du ausgeben kannst, zu bleiben, äh, musst du ja viele Trash-Fahrer, die wenig Wert haben, einkaufen. Das bringt dir ja punktemäßig wiederum nichts. Ich zum Beispiel äh, bin auch auf der 3. Ich bin erstmals nicht Tabellenführer, habe aber auch nur zweieinhalb Punkte Rückstand <lacht> auf den Gesamtführenden. Äh, hat 886,5. Und dann ein Field mit 584,5. Also einen halben Punkt. Du hast recht, das ist echt knapp. Aber guck mal, ich habe nur 70 Punkte gemacht. 70,5, um genauer zu sein. Ich habe Peco ausgefallen, Hore Martin ausgefallen, Paul Bagaro ist wo? Wo haben wir es gerade gesagt? Ist der angekommen? Gefühlt.
1: Paul Bagaro war auf Platz... Ja,
0: machst ja kaum Punkte damit. Und ähm, ja... Meine, meine Punkte, die ich halt so rausschlagen konnte, waren halt die von Alessio Forgaro, der ist Dritter geworden und Ducati, weil ja, Inez Panini hat gut genailed, man. So, sieht gut aus.
1: Ähm, gut.
0: Basti, wir haben jetzt Mujallo. das habe ich bei Mugello jetzt immer im Kopf, weil das war ja der eine Helm von Valentino Rossi. Ich glaube, wenn der geehrt wird, wenn seine Nummer retired wird, wird er ja auch kommen, höchstwahrscheinlich. Das wird cool. Und allgemein mal Rossi ohne, also Mugello ohne Rossi. Es wäre jetzt ein bisschen interessant zu sehen, wie sich das auf die Zuschauerzahlen auswirkt. Man sieht ja, was in Lokalmatador unter, äh, einen Unterschied machen kann. 110.000 am Renntag in Le Mans. Und das ist bestimmt auch auf die beiden ähm, Fahrer zurückzuführen, die aus Frankreich kommen. Ähm, ich muss sagen, Yamaha bringt ja Upgrades nach äh, Mugello. Ob das jetzt die Allheillösung für. Alle, die nicht Fabio Quadraro heißen, sein wird, denke ich nicht. Ähm, bin ich noch, bin ich noch, äh, weiß ich noch nicht ganz, aber ich glaube, Quadraro wird sich über einen kleinen Power Boost freuen. Ähm, Power Boost, ich glaube, Ducati wird ziemlich gut abschneiden, denke ich mal.
1: Ich denke, da können wir gespannt sein. Aprilia sollten wir auch ja. nicht vergessen. Auf jeden Fall würde ich mir so sehr wünschen, dass ein Franco Morbidelli endlich mal wieder konstant in die Top 10 fährt weil es mir so leid tut. Er sagt einfach, er kriegt es im Moment nicht hin, er kann das nicht so umsetzen. Es tut mir einfach so leid für ihn und ich würde ihn einfach gerne weiter vorne sehen.
0: Okay, Bastian, ähm, dann haben wir ja bald den Grand Prix von Italien. Und ähm, übrigens, kleiner side -Fact, in Mugello ist auch einer meiner Lieblingskurven mit dabei. Die Arabiata-Kombination aus Arabiata 1 und 2 finde ich ist ein geiler Name, weil die Kurven haben es auch in sich. Die sind sehr scharf. Und ähm, da closen wir mal, wrap mal das ab. Ich bedanke mich oder auch im Namen von Basti bedanke ich mich für das rege Einschalten und äh, wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche, einen guten Start vor allem und ja, bis zum nächsten Mal. ne?
1: Bis dann, Antenne. Drop the Mic. Ciao.